0: El día de hoy vamos a dar a conocer un acuerdo que se celebró con los hospitales privados de México en el propósito de sumar recursos, sumar voluntades y ayudarnos mutuamente en el propósito de enfrentar el coronavirus, esta epidemia del coronavirus. Es algo realmente importante, trascendente el que el sector público y el sector privado se unan frente a esta crisis de salud pública, frente a esta contingencia, esta epidemia. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado, se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos de el Seguro del ISTE y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite. Esta mitad de camas representan cerca de 3.200 unidades con equipo y nos van a permitir, que esto es lo que es importante aclarar, que quienes necesitan el servicio en el seguro, en el ISTE, inclusive en las Fuerzas Armadas y en la población en general, en vez de ir al ISTE, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados y que todas las camas, instalaciones, especialistas médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. En 15 días iniciaría este plan, y en este tiempo se va a informar a derechohabientes y a toda la población, el que ya tenía una cita para ser atendido en el ISTE, en el Seguro, se le va a informar en dónde. Ahora va a ser atendido una mujer que vaya a dar a luz, va a saber que lo puede hacer, que la van a atender en un hospital privado por poner un ejemplo. Esto nos va a permitir liberar espacios en hospitales públicos, repito, para estar preparados y cuando se nos presente el momento más crítico, tengamos todas las camas, todos los equipos que se necesiten para salvar vidas. Esta fue una decisión que tomamos el fin de semana, haciendo un recuento de todas las camas, ventiladores, de los equipos médicos, de los especialistas, para que no nos rebase la epidemia. Yo agradezco mucho, repito, a las dos asociaciones que inicialmente están participando. Se va a firmar este convenio el día de hoy, aquí lo vamos a suscribir. Los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro, eso es muy importante señalar, cosa que agradezco mucho, repito, a los dueños de los hospitales privados, porque no van a obtener utilidades como en una situación normal por la emergencia. Ahora ellos ofrecen sus instalaciones a los costos mínimos. El convenio va a comprender un mes, que es lo que se está considerando como el tiempo necesario. El jueves. Eh, ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia y saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder para a partir de esa decisión de los especialistas empezar a levantar poco a poco la cuarentena, siempre escuchando y respetando el eh, propósito y la recomendación de los especialistas, nos vamos a ajustar a eso, lo que nos importa es salvar vidas, estamos dedicados básicamente a que podamos salir bien lo mejor posible de esta epidemia. Nos va a informar Marcelo Ebrat sobre este convenio, luego un representante de la Asociación Nacional de Hospitales Privados va a tomar la palabra, les agradecemos que están aquí con nosotros. Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y Olegario Vázquez Aldir, vicepresidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. El formato de hoy va a tratar sobre este tema que es muy importante porque nos da tranquilidad, es cosa de imaginar si no contáramos con las camas, con los ventiladores, con los monitores, con los médicos, con los especialistas y fuésemos rebasados. Ahora, con esta medida se adicionan apoyos, recursos, este es un acto de solidaridad muy importante del sector privado en estos momentos. Entonces, eh, el formato ahora es que escuchemos a Marcelo Ebrat que explique en qué consiste el plan en lo general, que escuchemos a un representante de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, posteriormente el quién es quién en los precios. Eh, el avance que llevamos en el aeropuerto, en la refinería y por hoy, nada más por hoy no va a haber preguntas y respuestas. En la tarde, como siempre, a las siete, el doctor Hugo lópez Gatel informa y responde a todas las preguntas y mañana dedicamos, si les parece, todo el tiempo a preguntas y respuestas. ¿Estamos de acuerdo, verdad?, bueno, muchas gracias. Este, Empezamos con Marcelo.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días. Señoras señores secretarios, señor secretario de Salud, señor secretario de la Defensa, señores directores, señora jefa de gobierno, un honor que nos acompañe el día de hoy, eh, Olegario Vázquez, Mario, muchas gracias por estar aquí, señor director del lista del Instituto Mexicano de Seguro Social, de todas las instituciones del Insabi, eh, de Profeco, muchas gracias por estar aquí y a todas y a todos ustedes, muy buen día. Eh, Recibimos instrucciones del señor presidente de la República de organizar un esfuerzo, coadyuvar en un esfuerzo que encabeza la Secretaría de Salud y las instituciones del sector salud con el sector privado, que le hemos denominado todos juntos, todos juntos, contra el COVID-19. En este caso, se trata del convenio con los hospitales privados particulares de nuestro país durante esta contingencia, en esencia es integrarnos en un solo sistema nacional de salud. Con el, con el fin de hacer frente a esta contingencia se suman los esfuerzos de los hospitales del sector privado y se establece un frente común entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Se va a firmar un convenio que en un momento más nos detallará el señor secretario de salud entre la secretaría de salud, la secretaría de la defensa nacional, la secretaría de la marina, Insabi, Instituto Mexicano de Seguro Social, el Iste, PEMEX y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, asociación civil, el consorcio mexicano de hospitales, asociación civil, así como aquellas clínicas y hospitales que deseen adherirse a este convenio. Un solo sistema nacional de salud. A través del convenio, se pondrá a disposición del sector público el 50% por ciento de las camas disponibles del sector privado. Que yo sepa, nunca se había hecho algo así. Primera vez en la historia. Para atender múltiples procedimientos que de otra manera se harían en las instituciones del sector público, mientras que estas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda el INSABI, el ISTE, estas instituciones se concentran o enfocan su atención a atender la emergencia del COVID-19 y a los pacientes que vamos a tener. La implementación de esta medida permitirá liberar o aportar 3.115 camas. En los hospitales, en este caso privados, en favor de espacio para los hospitales públicos, lo cual permitiría atender hasta 12.500 pacientes de COVID-19 en dichas instituciones públicas. En síntesis, sector privado aporta 3.115 camas para que durante este periodo, en esas 3.115 camas, se hagan procedimientos con pacientes. Que normalmente lo harían en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el ISTE, en Pemex, en Defensa, en Marina o en INSABI. Y en el lapso de este convenio, entonces, lo que de otro modo tendría que ocuparse de eso, con esos procedimientos, se va a ocupar para el COVID-19. Quiere decir que 12.500 pacientes que no tendrían cama van a tener cama, ¿cuándo menos? Eso es lo que significa. van a tener posibilidad de hacer frente, van a tener respaldo médico. Esto significa como si se construyeran en una semana una parte muy importante de la infraestructura, como si hiciéramos en una semana varios hospitales, por eso es tan importante. ¿Cuáles son los hospitales participantes? Algunos de los principales. El Centro Médico ABC, Campus Observatorio los Hospitales Ángeles, el Grupo Dalín de San Angelín, el Hospital de la Beneficencia Española, los Hospitales Cristus Mubersa, los Hospitales MAC, los Hospitales San Javier, los Hospitales Star Médica, el Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, la Clínica del Noroeste, el Hospital Semain el Hospital de María, el Hospital Ginequito. Esto significa 146 hospitales en 27 entidades federativas. La siguiente, por favor. Aquí hicimos un compendio de, los, de la simbología de cada una de las instituciones, porque para muchos les va a resultar muy familiar. La siguiente, por favor. Un recuento fotográfico de las instalaciones que se aportan de primer nivel, de calidad. La siguiente, por favor. Del 23 de abril al 23 de mayo, cuando menos, los hospitales del sector privado que se adhieran al convenio. Prestarán servicios médicos y hospitalarios de segundo nivel, segundo nivel quiere decir cuál es el nivel de especialidad, a derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud público y social, tales como atención de parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas endoscopías y algunas urgencias que son abdominales. Hay que decir que existen hospitales públicos especializados en atención pediátrica y obstetricia, gineco-obstetricia o maternal infantil, que por ser especializados seguirán atendiendo el parto, embarazo, puerperio cesáreas la siguiente, por favor. La siguiente, servicios médicos y hospitalarios. Adicionalmente, el Centro Médico ABC Observatorio y los hospitales y clínicas que se adhieren a los términos del convenio van a proporcionar atención a sus pacientes que la demanden con COVID-19. Es decir, los hospitales privados van a atender a su clientela que tenga COVID-19. No quiere decir que se van a quedar sin atención. La siguiente, por favor. La siguiente. La distribución de costos. ¿Cuánto va a costar esto? Bueno, aquí debemos reconocer, como ya lo dijo el señor presidente de la República, que para apoyar al país, los hospitales del sector privado han aceptado, también de manera inédita, percibir una tarifa por estos servicios idéntica a la que perciben el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE en caso de intercambio de pacientes entre instituciones públicas, será la misma tarifa que estará a cargo de los prestadores de servicios de salud de los sectores público y social. En síntesis, acceden a cobrar lo mismo, la tarifa que cobra el Seguro Social del ISTE, porque así lo externaron, así lo manifestaron y lo tenemos que subrayar, significa un compromiso muy relevante en favor de esta estrategia. Significa también que los pacientes no tendrán que pagar los derechohabientes del Seguro Social o aquellos que se atienden en el Insabi, o en el Iste o en Defensa, o en Marina, que estén en este programa, no tendrán que pagar ni estudios ni tratamientos. Lo harán las instituciones. ¿Cómo sabemos o cómo sé si puedo acceder a algunos de estos servicios o si tengo programado ya un parto o una cesárea o algún otro procedimiento? Bueno, pues aquí están, la siguiente por favor: los teléfonos de cada una de las instituciones donde podemos preguntar a partir de mañana, ¿por qué mañana? Porque el día de hoy tenemos que organizarnos perfectamente bien, pero a partir de mañana ya podemos llamar a esos teléfonos para que nos orienten las diferentes instituciones que participan en este en este convenio. En resumen, entonces, un solo sistema nacional de salud, una tarifa común, similar a la del Seguro Social y a la de lista idéntica, y la oportunidad de atender pacientes en 3.115 camas. Si lo ven en camas día, son más de 93.000 camas. Hasta aquí esta explicación y le solicitaría yo, si no tiene inconveniente, señor presidente, con su autorización, al señor secretario de Salud, para que nos pueda detallar el convenio. Gracias, señor secretario.
2: Su permiso, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Muy buenos días. El Sistema de Salud de México ha tenido cambios muy rápidos y muy necesarios para la emergencia sanitaria que vivimos por la infección del coronavirus. Como pueden ustedes ver, la conducción del señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador ha logrado la unión de todas las instituciones sanitarias aquí presentes. Además, en, además de la información diaria alrededor de esta enfermedad, es claro que todavía falta tiempo y la parte más difícil de la epidemia está por llegar, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas por esta causa. Hoy, mediante el convenio de colaboración anunciado por el señor presidente, el sector privado se integra a la estrategia del Sistema Nacional de Salud, poniendo a disposición, como ya se mencionó, del sector público el 50% de las camas disponibles de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y del Consorcio Mexicano de Hospitales, con el objetivo general de brindar servicios médicos y hospitalarios y atender las emergencias médicas debidas a enfermedades abdominales. A, a traumatismos, atención de partos y a otras más, lo que significa que, que, que seguiremos prestando atención a problemas de salud ordinarios en estos tiempos extraordinarios y garantizando así el derecho a la salud. En estos momentos de emergencia sanitaria, los mexicanos y las mexicanas necesitan tener tranquilidad, confianza, y seguridad de que el gobierno seguirá cuidando su salud y el bienestar de todas y todos. Por lo cual se hace este esfuerzo adicional. Aquí estamos, seguiremos cuidando tu salud, vamos bien, estamos preparados, Solo te pedimos, te recomendamos, quédate en casa. Muchas gracias.
3: Buenos días, señor presidente de la República, buenos días a todos. Actualmente el mundo y nuestro, y nuestro país enfrentan una crisis de salud sin precedentes, por lo que la unión de esfuerzos del gobierno de México y el sector privado de salud, incorporados a la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, representa una muestra patente de nuestra convicción por sumarnos a la estrategia del sistema de Salud para contener y mitigar los estragos generados por la pandemia de COVID-19. Lo haremos de manera, de manera puntual. Primer punto. Los hospitales, miembros de estas dos asociaciones, respaldamos los esfuerzos de los integrantes del Sistema Nacional de Salud Público o Social, con 3.115 camas en donde, recibí, en donde recibiremos a los pacientes referenciados con diversas necesidades de atención no afectados por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, permitiendo con ello que todos los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud estén concentrados en el cuidado de los afectados por la pandemia, convenio que tendrá vigencia del 23 de abril al 23 de mayo. Segundo punto. Asimismo, en todos los hospitales miembros de ambas asociaciones, Seguiremos brindando la atención a los pacientes del sector privado con todo tipo de padecimientos, incluyendo todos los relacionados con COVID-19. Atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en México requiere de un trabajo multisectorial, en el que necesitamos el compromiso y el esfuerzo tanto del gobierno, sector privado y de la sociedad. Comprendemos esta necesidad, por lo, que nos, por lo que nos unimos esfuerzos con recursos, infraestructura, materiales y equipo médico, pero sobre todo del capital humano. Reconocemos el compromiso, el esfuerzo y el trabajo invaluable de todos nuestros médicos, personal de enfermería y de todos los colaboradores sanitarios que diariamente y a todo hora laboran en nuestros hospitales. como Asociación Nacional de Hospitales Privados y Consorcio Mexicano de Hospitales, seguimos trabajando para sumar a un mayor número de instituciones a este esfuerzo. Actualmente, contamos con la participación de 146 hospitales en 27 estados del país. Agradecemos la disponibilidad de los representantes de las diferentes instituciones, para suscribir el convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios. Al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrad Casabán. Al Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Al secretario del Consejo de Salubridad General, doctor José Ignacio Santos Preciado. Al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, al secretario general del IMSS, maestro Zoe Alejandro Robredo Aburto, al director general del Instituto, perdón, al director general del LISTE, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, al director general del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar al director general de Pemex, ingeniero Octavio Oropesa Romero, a los integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a los integrantes de la Mesa Directiva del Consorcio Mexicano de Hospitales. En el sector privado hospitalario tenemos un verdadero y genuino compromiso social. En este momento debemos generar unión entre todos los mexicanos y centrarlos a lo realmente importante que es privilegiar la vida de cada persona que habita esta gran nación. Aprovecho para agradecer a los miembros de la Mesa Directiva y en particular al licenciado Olegario Vázquez Aldir por su apoyo y respaldo para lograr este importante y trascendental acuerdo. Señor presidente, le reitero nuestra disposición, compromiso y solidaridad absoluta para apoyar a México hoy y siempre. Gracias. Con su permiso, señor presidente.
0: Bueno, pues este. Firmamos. Ahí. Viene la. La mesa. Pues agradecemos mucho a los integrantes del sector privado en la salud, los dueños de hospitales y también, como aquí se dijo, pero es importante subrayarlo, mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud, tanto del sector público como del sector privado, a los trabajadores, a los camilleros, a las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas. No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. Por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos. Si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar, siempre a lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una enfermera, de un médico. Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. Tenemos que ser siempre y ahora más que nunca solidarios, fraternos, humanos. También decirle a la población que estos servicios, no solo la atención médica, sino los medicamentos, todos los estudios serán gratuitos, esto aunque ya se expresó, quise repetirlo para que no haya malas interpretaciones. Es el derecho a la salud lo que consagra el artículo cuarto de nuestra Constitución, garantizar el derecho a la salud a todo el pueblo, no solo a los derechohabientes, no solo a los que tienen seguridad social, a toda la población, a ricos y a pobres. Es un derecho universal el derecho a la salud. También decirles que aunque se habló de las cuotas mínimas y no es un convenio con propósito de lucro, vamos a informar cuánto se estima costará este acuerdo de atención hospitalaria con el sector privado. Afortunadamente, por el plan de austeridad y por no permitir la corrupción, tenemos ahorros, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja. solo para atender esta emergencia, 40 mil millones de pesos. No es necesario hablar de dinero, de lo material, pero para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos. Y por eso no nos van a faltar los equipos, eh, a pesar de que hay escasez en el mundo y hay desgraciadamente especulación, alza de precios por nuestras buenas relaciones en lo internacional, con otros gobiernos estamos recibiendo apoyo. Hoy vamos a tener la respuesta del presidente Trump de la solicitud que le hicimos para obtener ventiladores y monitores, hoy vamos a tener una respuesta. También hablé por teléfono con el presidente de China el viernes, tratamos este mismo tema y el miércoles hay una teleconferencia entre los cancilleres de China y México para... Eh, que nos sigan apoyando con la adquisición, envío de equipo médico. Nos estamos preparando. Lo mismo eh, comentarles que se va avanzando en la formación de médicos generales que están llevando un curso que están participando en cursos de especialización con muy pocos días para que tengamos a los médicos encargados de atender lo hospitalario y, sobre todo, de atender las urgencias en terapia intensiva. Estamos avanzando. El jueves ya damos un informe general de las proyecciones de los técnicos, especialistas, científicos, un diagnóstico de cuándo se va a presentar el momento más difícil. ¿Cuándo podríamos empezar con todo el cuidado a levantar gradualmente la cuarentena, esto el jueves, y les haríamos el recuento de todos los equipos el personal, las camas para atender enfermos de coronavirus, esto el jueves por la mañana. Esta es la información en general. De nuevo, nuestro agradecimiento a los dueños, directivos, trabajadores de los hospitales privados de México. Terminamos con este tema y vamos con el quién es quién. En los precios es muy importante el que con la crisis sanitaria, con la crisis económica no tengamos además carestía lo que técnicamente se conoce como inflación, porque eso nos afectaría más. Afortunadamente podemos decir que no hay inflación, que no hay carestía y por eso es importante el informe de Ricardo Sheffield. Y luego terminamos con el avance en las obras lo que se ha avanzado en la refinería, que es muy importante, ahora con la crisis en los precios del petróleo, yo creo que se entiende mejor el por qué necesitábamos construir esta refinería, el por qué fue un error no construir una nueva refinería en 40 años. es de sentido común, no es lo mismo extraer petróleo crudo y venderlo que extraer petróleo crudo y procesarlo en nuestro país y convertirlo en gasolinas y en otros eh, productos petroquímicos. Eso se les olvidó en el pasado. Por eso ahora todo el esfuerzo es el de darle valor agregado a nuestra materia prima, la rehabilitación de las refinerías y la construcción de la nueva refinería para no tener que comprar las gasolinas, como lo tenemos que hacer, desgraciadamente, en la actualidad, en un 60 por ciento de lo que consumimos. Entonces, por eso la importancia de la autosuficiencia en combustibles, entre otras razones de peso. Y lo del aeropuerto, que es también una obra importante, todas las obras ahora, tanto del sector público como del sector privado, son fundamentales no solo por las obras en sí, sino por la generación de empleos, porque necesitamos que se generen muchos empleos, va a ser parte fundamental de la reactivación económica sobre el petróleo se me pasaba a decirles que el miércoles va a acompañarnos la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo. Les adelanto que nos fue muy bien, Requete bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles, les vamos a dar todos los detalles. Ahora sí, vamos con Ricardo.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. En la página de Profeco pueden ustedes ver varios de los reportes de quién es quién en los precios, que ahorita nada más haré una breve reseña y nos vamos a meter a fondo al tema de la, de la gasolina. En la página de Profeco pueden ver el de remesas que toca su presentación el día de hoy. Nada más resaltar que MoneyGram sigue siendo el más pasado de rosca con su comisión de 10 dólares, 9.99, eh, 10 dólares, que es lo que ha venido cobrando y que no lo ha reducido, al contrario, lo ha venido aumentando, entonces, que tomemos en cuenta las paisanas y paisanos que siguen trabajando desde los Estados Unidos y enviando su dinero a papá, a mamá, ellas y ellos con su esfuerzo para apoyar con un promedio de 300 dólares al mes a su mamá, a su papá aquí en nuestro país. Pueden checar los paisanos esta este informe del mes de remesadoras en la página de Profeco, como también pueden checar el de servicio de agua potable, que lo estamos monitoreando de cerca. Llevamos 40 años monitoreando más de 10 mil productos y servicios, pero ahora pusimos especial atención en un convenio que se firmó junto con la Conagua para monitorear el servicio de pipas de agua potable en todo el país y que tengamos un referente, que no haya nadie que abuse en estas circunstancias, como también los productos de la canasta básica, de los cuales México es superavitario, como es maíz blanco y en consecuencia la tortilla, el huevo, que también tiene mucha importancia, con un precio promedio de 42 pesos, que se está vendiendo principalmente a través de centrales de abasto, de mercados populares, ahí es donde se comercializa el 77 por ciento del huevo blanco de nuestro país, que en promedio México consume por persona 23 kilos al año y producimos más de eso, entonces no hay problema en el abasto de huevo. Eh, se ha mantenido el promedio del precio en los productores en los intermediarios principales, que hay más de 1800 en, en el país, y donde tuvimos algo de problemas fue en algunos expendedores de ese 77 por ciento que lo expende en la plancha del mercado. Popular en las centrales de Abasto. Y ahí pueden ver en la página de Profeco distintos videos donde de manera voluntaria con la visita de Profeco eh, decidieron los comerciantes bajar de 50, a 52, 48 pesos a abajo del promedio de 42 pesos por kilo, y ustedes lo pueden constatar en estos videos que son de todo el de todo el país y con eso estamos contribuyendo gracias a las denuncias y quejas que están presentando en el teléfono al consumidor y en la página de Profeco los consumidores de todo, de todo el país. Y dicho esto, que tiene que ver con varios de lo que estamos nosotros presentando el día de hoy en nuestra página, nos vamos al tema de la gasolina, en donde la gasolina regular presenta el precio más alto, con el margen más alto en servicios marítimos del Cabo, en Los Cabos, Baja California Sur, 20 pesos con 30 centavos por litro, con un margen de 5 pesos 65 centavos, ya bajó del margen que tenían de 8 pesos a 5 pesos con 65 centavos, siguen siendo pocos los que lo tienen caro, pero aquí los estamos exhibiendo, hicieron un esfuerzo, pero no el suficiente, y lo vemos claramente al comparar la gasolina regular más barata que la ofrece Javier Cifuentes en Monclova, Coahuila, a 13 pesos con 17 centavos el litro, un margen de 16 centavos apoyando al consumidor. En la Premium, la Valuve. En Naucalpan, Estado de México, 19 pesos con 99 centavos por litro con un margen de 5 pesos 94 centavos, mientras que el más económico servicio de la naviega en Veracruz, Veracruz, con un precio de 13 pesos 4 centavos por litro y 48 centavos de margen para el diésel la más cara con el mayor margen, superservicio gas, Cuernavaca, Morelos, 21 pesos 77 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos con 10 centavos, mientras que la más económica con el menor margen, Energéticos de Boca, Veracruz, Veracruz, 16 pesos 82 centavos por litro, con un margen de 65 centavos. Si lo vemos por marcas, podemos ver que en general está bastante homogéneo en todo el país, no hay grandes diferencias entre el más caro y el más económico. Sin embargo, es de llamar la atención que algunas marcas han hecho grandes esfuerzos por bajar los precios, particularmente los que importan de manera directa como ExxonMobil, que es el más económico en promedio en todo México. Le sigue G500, Repsol, BP y Total, y luego ya viene franquicia Pemex y los más caros aunque los hay también económicos, como expliqué ya en esta gráfica, Chevron, Arco, Redco y Oxogas. Y si lo vemos la gráfica total, podemos ver que hoy en día el precio promedio de la premium está en 19 pesos con 29 centavos, no acepten pagar más de este promedio, más bien deberían de pagar menos de ese promedio. El promedio para la premium, 16 pesos con 76 centavos centavos y el promedio para la regular 15 pesos con 46 centavos. Seguimos recibiendo sus quejas y denuncias a través de la app de Litro por Litro donde les pedimos nos reporten a aquellos gasolineros más pasados de rosca dando cara a la gasolina en nuestro país. Hemos atendido 210 denuncias a través de la app 153 visitas o verificaciones realizadas en esta semana, dos gasolineras no se dejaron verificar, en ocho encontramos que no estaban dando litros de litro y movilizamos 12 bombas mangueras en el país. Las gasolineras que no se dejaron verificar para que la tomen en cuenta los consumidores y las eviten es en Hermosillo, Sonora, doctor Noriega sin número, y Servicios Integrados de Sotavento en Ángel Cavada, Veracruz, Carretera Federal, Paso del Toro. Estas dos no se dejaron verificar, están ya con tacha en la app del litro por litro, junto con otras. Hicimos operativos especiales en Querétaro donde inmovilizamos 20 posiciones de una gasolinera, se colocaron sellos de inmovilización, es la, la, una gasolinera ubicada en la capital del estado de Querétaro. Y luego realizamos también operativos conjuntos con la CRE, que agradezco su colaboración, ASEA y obviamente a la Guardia Nacional, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco, en Aguascalientes, en Zacatecas y en Nuevo León, donde en total inmovilizamos 35 instrumentos, bombas, mangueras en todo el país y también realizamos visitas e inmovilizamos bombas en cinco gasolineras que se habían negado a ser verificadas y salió el peine. Obviamente tenían problemas. En sus bombas no estaban dando litros de litro, por eso no se dejaban verificar, pero con el apoyo de la Guardia Nacional, pues aplicamos la ley y se cumple el Estado de Derecho. Para la gasolina regular en nuestra app, litro por litro, la más barata, 12.69 Repsol, en Cintalapa, Chiapas. Móvil, 12.98 en el Arenal Hidalgo, las más caras, 2030 Pemex, franquicia Pemex en Los Cabos, Baja California Sur. En los cabos siguen con los precios altos y en León, Guanajuato, mis paisanos panzas verdes, 20 pesos en franquicia Pemex. Precios registrados para la premium la semana pasada, la más barata en Repsol. 13 pesos con 20 centavos en Talapa, Chiapas, otra vez, y 13 pesos 25 centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que la más cara 20.99 franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa y 20.24 en Talpa de Allende, Jalisco. Y para el diésel, la más económica, 16.68 supercarga en Puebla, Puebla, y 16.94 móvil en el Arenal Hidalgo, las más caras, 20, 22 pesos un centavo en Guadalajara, Jalisco, franquicia Pemex, 21.77 franquicia Pemex en Cuernavaca, Morelos. Seguimos monitoreando la limpieza de todos los servicios sanitarios y podemos ver también en el tema del gas LP me pidió el señor presidente que presentáramos la gráfica final en donde el gas para tanque estacionario está en promedio en el país en 9.39 y en 17 pesos con 16 centavos para los cilindros. Ese es el, pueden ver ustedes que ha estado siempre prácticamente inamovible el precio, muy estable el precio del gas LP. En, en, todo, en todo el país. Muchas gracias.
0: Ahora sí, vamos con el avance de obra.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de abril de 2020. Se trabaja de manera simultánea la torre de control, en la que se realizan trabajos de armado de losa de cimentación. Actualmente se instala una grúa torre de 90 metros de altura, con la capacidad de levantar 18 toneladas para montaje de estructura. Además, se continúa con la conformación de vialidades de interconexión. La terminal de pasajeros, en la que se instaló una segunda grúa torre para el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera de la terminal. En esta fase se continúan colocando aisladores sísmicos. La terminal de combustibles, donde se realizan trabajos de albañilería y acabados en edificios de destacamento de seguridad, edificio administrativo, laboratorio, enfermería y se conforma la plataforma del área de maniobras dentro del área de procesos. Y el eje troncal, que continúa con la conformación de terraplenes en vialidades, así como la construcción de cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado de acceso al nivel de las salidas de la terminal. Además, en la interconexión vial se realizan trabajos de mejoramiento del terreno en los dos sentidos de la vialidad principal, alcanzando los niveles de calidad óptimos conforme a normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la unidad habitacional militar se llevan a cabo trabajos de relleno y compactación de plataforma en edificaciones, colado de muros, simbra para muros de concreto y colocación de loseta. A la fecha se han generado 18.576 empleos civiles. Faltan 707 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es sábado y vamos a pasar el reporte del trabajo de esta semana de dos bocas. Hubo avance. Thank you
0: Bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias.